1: Hola mofetas glotonas, ¿cómo están? Yo soy Ame y aquí a mi lado está Fer.
0: ¿Qué tal amor? ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Bien, Chile. ¿Qué tal va el encierro para ti, Puffs? Ah,
0: yeah. Lo único bueno es que me ha ayudado a no ocupar gel para peinarme, o sea... Y tampoco a ocupar durante. Entonces sí. estamos descansando de esos químicos
1: Sí, también yo no me he maquillado Ni me he planchado el cabello Pero me siento bien, me siento contenta de eso La verdad También sabes que ha estado padre Que hemos estado aprovechando para cocinar y comer en la casa juntos Y grabar Y grabar, sí, exacto Eso me ha gustado Pero sí, pues fuera de eso, todo bien, ¿no?
0: ¿Y de qué vamos a hablar hoy a
1: de una serie que aprovechando las circunstancias hemos estado viendo. Es una serie que yo empecé a ver y pensé, no, tiene que verla, tiene, Fer tiene que verla. Y entonces, pues, dejé de verla y lo obligué. Porque al principio estaba todo renuente, porque han de saber que a Fer no le gusta este tipo de comida. ¿Qué tipo de comida es, Puff?
0: Asiática. Exacto. La comida asiática no me gusta porque, este, yo creo que sus sabores... En cuanto a lo agridulce, en cuanto a lo aromático, que tiene mucha verdura, o sea que es el básico <risa> la verdura, yo creo que puede ser muy renuente. Yo de comida este, china, vamos a decir la marca porque luego yo creo que tendremos hablar de ellos. Seguro. Pero yo estoy acostumbrado, lo único que como de comida china es arroz frito y pollo a la naranja. Es lo único que como, siempre. Esa es mi sí, comida china y la disfruto muchísimo. Siempre me preguntan, ¿y cómo es otra cosa? No. Pollo a la naranja. Y, y arroz
1: frito, sí, qué mal, pero bueno, justo esta serie a mí se me hizo muy oportuna para enseñársela a Fer porque él tiene como una idea de que pues la comida asiática no es muy variada y esta justamente es un programa que se llama Street Food Asia, eh, o sea comida callejera de Asia y está, está realmente muy interesante porque es de diferentes regiones de Asia
0: Asia no nada más China y Japón.
1: Exacto, no, eso ¿no? Es lo también que no claro. ajá, para empezar, ¿no? Porque generalmente piensas comida asiática, comida china. Y piensas comida china o sushi y ya. ¿No? Y comida china, pues arroz frito y pollo a la naranja, ¿no? Y justamente es, eso es lo interesante, ¿no? de este programa. Que para empezar, pues no, no es comida que encuentras en cualquier restaurante. Ni son las versiones de comida asiática que nosotros conocemos, ni el tipo de preparación que te imaginarías, ¿no? Porque son pues comidas preparadas 100% en la calle y para la calle, que es muy interesante. Generalmente en México tendemos a pensar que la comida callejera es solo mexicana y solamente es de tacos y perdón por los ruidos, aquí están nuestros perrijos. Y como que la comida callejera siempre pensamos que solamente se da en México, ¿no? Mm. Y siempre piensas que pues son tacos, ¿no? O, o no sé, ¿no? Depende de la región donde estés, pero para nosotros en el DF pues son tacos de canasta, tacos, este, tortas de tamal, así, ¿no? Pero,
0: pero, a, a, mí, a mí lo que me sorprendió es que es una comida totalmente diferente a lo que nosotros tenemos como concepto de comida asiática.
1: Sí, no, totalmente. O sea,
0: ahí te dejan el, el... ¿sabes qué? Pues lo que tú conoces como arroz frito, pues no es el arroz frito que se come acá, ¿no? Porque acá se le ponen otras cosas. Cómo es increíble que dependiendo de la isla o, o de la parte de, ¿De Asia... De la región. De la región, porque pasas por China, por Japón, por Corea, por Taiwán, Filipinas. por Filipinas, uh -huh. por...
1: ¿Corea dijimos? Ya
0: dijimos Corea. Corea. Indone no, 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 no me acuerdo, no, no, o sea, me acuerdo. pero son pequeños este, ciudades, pequeños países que tienen sus características, ¿no?
1: Sí, y además son eh, ciudades en específico, lugares específicos donde se consigue el mejor platillo callejero del que están hablando, por ejemplo, ¿no? Que lo hace todavía más interesante, y otra cosa que me gustó mucho de esta serie es ver cómo se desarrolla... Desde la parte humana, estos platillos, ¿no? Es decir, ves la historia de las personas que crean estos platillos, por qué los empezaron a crear, cuánto tiempo llevan haciéndolos y desarrollando estas comidas y a veces cómo son de tantas generaciones, ¿no? Que, sí. que tienen estos pues puestos callejeros, ¿no? Pero que a fin de cuentas es una tradición familiar de muchas generaciones, ¿no? Son,
0: son nueve episodios, nueve episodios de media hora en la cual le decimos filipinas, ¿no? o bueno, Corea, de la que me... no, de Japón, que me acuerdo. Y te cuenta la historia de un platillo que se creó en Japón callejero, quién lo creó ¿Ah? y, y todo su background de esta persona, ¿no? Porque mm -hmm. realmente tú dices, bueno, también bueno buen ejemplo, ¿no? este sushi. Sí, pero para llegar a, a ese tipo de sushi... Esa persona que tuvo que pasar, ¿no? Y como dices, mezcla el humano con la comida. Exacto. Te cuentan su historia, te cuentan restaurantes que tienen 100 años, que ya son la tercera o cuarta generación, mm. que siguen manteniendo la receta
1: Exacto. original,
0: ¿no? O sea, cómo es un orgullo este, mantener la receta en algunos casos y en otros casos... Pues, Cambiarla. Tr tratan de evolucionarse y adaptarse a lo que está pasando o a los tiempos, ¿no?
1: Sí, pero en realidad lo, a mí lo que me gustó mucho es cómo literal todas estas personas, pues cocinan como o se dejan la piel en el negocio, ¿no? O sea, de, como saben que de eso viven, de eso mantienen a sus familias, de eso van a mantener incluso hasta sus nietos o siguen manteniendo hasta sus nietos, lo hacen pues con el corazón, ¿no? Totalmente. Es, yo, yo eso lo, me pareció muy bonito. Yo lo
0: podría definir como que cocinan para vivir o viven para cocinar, ¿no? O sea, porque las dos, o sea, es su fuente de es su fuente de ingresos, con eso se mantienen, pero la mayoría de los casos son personas ya grandes, sí. que toda su vida lo han hecho y dicen, es que si dejo de cocinar, voy a morir, ¿no? O sea, que... Y ¿qué seguro, me ¿no?
1: Porque, o sea, es ya una cosa que han hecho toda la vida, ¿no? Y también me gustó mucho que es como darle otra vez valor a algo que, que muchas veces damos por hecho, ¿no? Damos por sentado que pues ahí están los tacos, ahí están las carnitas y, y seguramente en esos países también se da por sentado que pues ahí está el sushi callejero, las somosas, o el curry lo que sea y, y pues no reparamos a pensar en todo el esfuerzo que se hace detrás de esa comida callejera, ¿no? Eso se me, se me hizo muy interesante. Y otra cosa que me encantó, que fue de las cosas que me atrapó y dije: No, Fer tiene que verla, es que me parece increíble que una de las, de las historias habla de una mujer que, pues toda su vida cocinando en la calle, obtuvo una estrella Michelin, ¿no? Como cocinera. Entonces uh -huh. me hizo súper bonito yes. y, y muy interesante también, ¿no? Porque justamente no por cocinar en la calle eres menos chef uh -huh. o menos bueno, ¿no? O usas ingredientes de mala calidad, que es lo que enseñan mucho en esta serie, ¿no? Que se me hizo así top, se me hizo súper importante eso.
0: Sí, además ¿no? eh, te muestra cómo teniendo un puesto en la calle puede ser feliz y, y vivir de eso, ¿no? Es, uh -huh. es lo increíble. Una serie producida por Netflix, uh -huh. eh, apenas lleva una temporada y lo que platicábamos mí y yo, que esperamos uh, que tenga éxito esta serie para que después sea Street Food Africa, ¿no? Sí,
1: está Street Food Oceanía, o sea que fuera sí. por
0: continente y Australia, diferentes países, Ajá, ¿no? Diferentes sí. países, Street Food, Europa, Latinoamérica y eso. Sí, claro. Y bien. que pudiéramos conocer la comida callejera porque honestamente, lo veíamos en otro programa que ya hablaremos, uh -huh. pero podrás ir a los mejores restaurantes del mundo o Sanos que tienen tantas estrellas Michelin, que es el premio que se le da, es como que el máximo premio que se le puede dar a un restaurante. O sea, uh -huh. la Michelin. Así es. Podrás ir a estos restaurantes, por pues, realmente donde conoces la cultura, el sabor, la tradición, la tradición, es la comida callejera, porque la comida ah, callejera es. está en todos lados, uh -huh. es la que es del pueblo, ¿no? Exacto. es la que realmente tiene ese sabor a pueblo, tiene ese sabor a esa cultura. Entonces esperamos, o sea, si ustedes nos escuchan, véanla, porque entre más reproducciones tenga, pues yo creo que se puedan este, animar a hacer otro tipo de... Ay, ojalá, no.
1: la, vale mucho la pena. Incluso tiene súper buena foto, ¿no? Me, me gusta mucho la foto. Y que está tiene. muy
0: padre, porque son, no sé, hablan del platillo de esta persona, pero también luego hablan otro platillo de otra persona, ¿no? O sea, uh -huh. son como cuatro platillos, cuatro personas diferentes, pero una donde se centra toda la historia. Está muy bien contada, está muy diferente, Sí. ¿no? Sí, y sí. A, me acuerdo uno que hablaba de una este, especie de caldo de cabra uh -huh. del tres días y tres noches, ¿no? Ah, sí. Que lo ahumaban tres días y tres noches, pero es tan, tan difícil hacer el proceso que pues terminaban ya muy lastimados de sus pulmones uh -huh. o sea como dijo para cocinar dejan su vida ahí no sí, y sí, sí se sí. ve reflejado en varios capítulos esto
1: ¿no? no y aparte a mí por lo menos no sé a ti llamar pero me hizo pensar en la comida callejera mexicana por ejemplo en la barbacoa no pues es muy parecido no así de cuánta gente dedica su vida y todo su esfuerzo a que tú disfrutes un taco no uh -huh.
0: sí, vale ver, la pena es que... pensarlo véanlo, vean esta serie, súper, súper recomendable. Yo creo que sin mofetas lo saber, Sí,
1: totalmente. O sea, es una de
0: las tops que hemos visto por su concepto, por la historia, por el lado humano, por lo sabroso, que uh -huh. aunque, o sea, de nueve países, yo creo que nos animábamos. Bueno, yo me animaba a cuatro, pero... Bueno. Ah, yo
1: sí me animaba a todos, no todos los guisos, pero sí, sí, hay varias cosas que... Por pues ejemplo, vimos uno sí. de
0: Filipinas que el plato principal era un caldo de, ang de anguila, uh -huh. ahí sí para que veas no ni tú ni yo ahí sí no, no ahí sí
1: no nos animamos no. pero por ejemplo a mí los fide todo lo de fideos los fideos cortados al cuchillo uh -huh. este las somosas todas las este brochetitas al carbón eso definitivamente iría a probarlo sin dudar y hubo otro que te dije que quería probar no me acuerdo cuál es. ah uno de unas bolitas de arroz que sumergen en un como un fondue Ah, sí. ah, está muy bueno, eso también se me antoja. Pero bueno, véanla, ojalá nos cuenten qué tal les pareció. Aprovechen la cuarentena para verla, para pues buscar de estas comidas que realmente sí somos muy, muy ajenos a estas tradiciones culinarias y son muy interesantes. Yo creo que incluso muchas, muchas de las cosas que ves que están cocinando ahí puedes ver cómo se cómo ha viajado, ¿no? Esa tradición, incluso cómo llegó seguramente a ser parte de nuestra cultura sin nosotros darnos cuenta. ¿no? Sí, porque
0: digamos tipo hacen una especie de como caldo de gallina, lo Ajá. que veíamos, pero en vez de ponerle el arroz que se come aquí en México, le ponían fideos.
1: Exacto, o por ejemplo el, el curry, ¿no? Que mezclan hierbas y chiles y no sé qué. Y lo ves y se ve en consistencia el lugar que venden las especias. Parece México y parece el mole y parecen las variedades de mole o que están ¿no? en el Exacto. mercado. Sí, sí, sí. sí, o sea, sí, sí. muy... sí, o al sea, final de cuentas yo creo que la comida, si de algo sirve, pues es para unir, unir gente a pesar de las creencias, ¿no? A uh -huh. pesar de la religión, del idioma, de lo que sea. Pues siempre la comida ha servido para eso, ¿no? Unir culturas.
0: Perfecto. Su amor, ¿no tengas algo más que agregar?
1: No, pues ojalá la vean y nos manden sus comentarios y nos compartan qué tal les dónde pareció. ¿A pueden
0: mandar sus comentarios? A ver si ya te sabes la red, dígame.
1: Para nada me las he sé.
0: <risa> Perfecto. Es en Twitter The, The Mobs, en Instagram Mo'fetti Family, en TikTok estamos como Cocinando con The Mob Y en el correo electrónico es Cocinando con The Mobs mobs, acuérdense que es con doble F pero en el correo es doble, F, doble S, mobs uh -huh. casi, casi como arries, arroba gmail.com, ¿no? y nos pueden escuchar ¿dónde? No, eso es
1: en Spotify Ajá. en iTunes Google. en iVoox en todos donde haya podcasts. podcast, ahí ¿no? nos pueden escuchar
0: y recuerden escuchar todos los podcasts de, las, de, 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 de la diferente programación que tenemos en el, como nosotros el barrio. Ya vamos
1: entrando. La parrilla de mi
0: compadre. Y Cayendo con él. Así es. Bueno, pues nos estamos viendo. Y véanla, por favor. Súper recomendable. ¡Saludos! Cocinando con The Mobs fue presentado por. Nosotros el Barrio Entertainment Network.